0: ルーシーさんのつぶやきラジオ。この番組では、FX トレーダーの私ルーシーが、相場を通して感じたことや気づいたこと、日々のライフスタイルなどについて、雑談多めでゆるーくつぶやきます。どうぞ何かしながら、ゆるりと聞いていただければ幸いです。今回は、生き物オタクシリーズ、第8回目、生き物から大切なことを教えてもらう回です。この世の中には私たち人間以外にもたくさんの生き物が存在します。46億年の歴史のある地球で生命が誕生したのは40億年前。私たち人間以外の生き物に目を向けて彼らの生態や進化に触れることで私たちの今の生き方を見直すきっかけになったり彼らも一生懸命生きてるんだなぁと生きる勇気をもらったりゆるゆると生き物オタクなお話をする会です。参考文献は、篠原かおりさんの、ライフ、人間が知らない生き方、この本です。今回は、ラッコの生態を観察します。ラッコからの教えは、過ぎたるは、なお及ばざるがごとし、ということです。まずはじめに、この過ぎたるは、なお及ばざるがごとし、このことわざの意味を軽く解説すると、度が過ぎたものは足りないものと同様に同じくらい良くない。この例えです。不十分では困りますが、過剰なものにも弊害が出てしまって、すべての物事はほどほど、ほど良さが大切であるということですね。何事も行き過ぎると偏りが出て、シーソーみたいなイメージですかね。どっちかに偏りすぎてしまってバランスが崩れて弊害が出てきてしまいます。なのでできるだけバランスを保って真ん中の道を通れるようにほどほどがいいという例えですね。では早速ラッコの生態を観察します。ラッコは食肉目イタチ科。体長は 1.4 メーターから 1.5 メーターぐらいです。主な生息地は、千島列島からアラスカ海岸まで、幅広く生息しています。では始めます。私たち人間の世界でも、他人より活躍して認められたいとか、他人より良い,いものが欲しい、承認欲求があったり、プライドがあったり、これらの願望は、私たち人間が生きる上での原動力の一つになっていると思います。人間と同じように、ラッコの世界でも同じようなことがあるんです。ラッコは霊長類以外で唯一道具を使う哺乳類だと言われています。お腹の上に置いた鉱物の貝を平たい石を使って器用に割る姿は何とも愛くるしいですよね。めちゃくちゃ可愛いなと思います。気に入った石が見つかると、ラッコの脇の下にあるポケットのようなくぼみに入れて、どこへでも持ち歩くそうです。そうなんです。ラッコの自慢は、この石です。お気に入りの石を仲間のラッコの鼻先に高く上げてアピールをします。ラッコにとって、石へのこだわりは本当に極めて高く、お気に入りの石をうっかりなくしてしまったら、食事も喉を通らないくらいひどく落ち込みます。そして代わりの意思を与えても拒んでしまうんですね。それぐらい意思への執着、こだわりはとても強いと言われています。私たちがラッコを見るタイミングは主に水族館主にというか水族館しかないですよね。野生で見る機会は現地に行かないとなかなか見れないと思うんですけれども水族館にいるラッコたちは高く掲げた石で窓ガラスをコンコンコンと叩くことがあります。窓ガラスが割れることはありませんが長年続けると細かい傷がついて曇ったように見えちゃいます。お気に入りの石なのでぜひ見せたい、見せつけたいという思いから叩いてるのかもしれないです。水族館の中で他の海洋生物の水槽とラッコの水槽を見比べるとラッコの水槽だけがやたら曇って見えづらいことがあると思いませんか曇った水槽から見えるラッコはどことなくちょっと小汚い印象すら与えちゃうと思うんですがそれは先ほどお話ししましたラッコ自身が自分のお気に入りの石をコンコンコンと見せつける行為でできたガラスの傷でその細かい傷がどうしても曇ったように見えちゃいます。自慢も過ぎれば周りが曇って見えなくなるという例えです。自慢も始めはいいですが、聞く側はね、どんどんめんどくさくなっちゃいますよね。そうなるとこの人の話はちょっと聞くのをやめておこうかなって距離を置かれることが多いんじゃないかなと思います。ラッコの水槽のガラスは取り替えることができますが、人の評判はなかなか取り替えることができません。過ぎたるはなお及ばざるが今年。まさにやりすぎは足らないのと同じぐらい良くない。物事はほどほどが大事である。ラッコはそんな大切なことを教えてくれます。ラッコが日本の水族館にやってきたのは1980年に入ってからのことだそうです。愛くるしい見た目で爆発的なブームが引き起こりましたが、日本で見ることができるのもあと数年かもしれないと言われてます。ピーク時には国内で122頭飼育されてたラッコが、現在ではたったの13頭。もしかすると最新版ではこの頭数は変わってるかもしれないんですが、ピーク時に比べると10分の1になってます。そもそも日本以外の水族館ではほとんど飼育されてないそうでヨーロッパで唯一飼育されてたラッコも2013年には亡くなってしまいました実はラッコはその毛皮の需要から乱暴に捕獲されたりとか生息地にタンカーの事故が起きたことによって絶滅危惧種に指定されています輸送時に興奮すると死んでしまうこともあって主な輸出地であったアメリカやロシアでも今は輸出することを禁止されてます。そのため日本は新たなラッコを受け入れることができません。繁殖に望みをかけるしかないんですが、日本にいるラッコの多くは繁殖年齢を過ぎた高齢のラッコなんですね。その上、水族館で見ることができるラッコのほとんどは水族館で生まれ育ったため性格が非常に大人しくなかなか繁殖ができないそうです水族館では子供のラッコは大人のラッコからの攻撃などを防ぐためにしばらく大人と隔離されているそうですその結果交尾の方法を学習できないまま大人になって繁殖ができないのではないかと考えられてもいるようです。ラッコが草食化するもう一つの原因は、ラッコは水族館の動物の中でも3本の指に入るほど餌代が高い動物です。その金額は1匹あたり年間400万から500万円ほどかかると言われてます。ご飯代だけですよ。結構高額ですよね。泳ぎが下手なため捕獲しやすいウニやアワビなどの高級海産物を好むんですね。さすがに水族館ではホタテなどの貝類とかイカを主に与えられてます。ウニやアワビを与えるとびっくりするような金額になりそうですね。それとラッコは冷たい海の出身なので一日に体重の 20% から 30% ほどの餌を食べて体温を維持しようとします。子育て期のラッコはさらにこの2倍ほど餌を食べるんですね。他の海洋性の哺乳類と異なり皮下脂肪が非常に少なくラッコはひたすら餌を食べ続けないとたちまち投資してしまうそうです。餌を食べることで燃料を燃やして体温を保ってるということですね。そして、ストレスに非常に弱く、高級食材ばかり食べますし、めちゃくちゃ食べる大食いです。こんな感じに不憫なラッコですが、近年では生態系を守る上で、重要な役割を果たしていることが分かりました。ラッコが激減した地域では、餌であるウニが増えた結果、海藻がなくなって、海が砂漠化して、海藻群を拠り所としていた貝類や魚が減ってしまっているそうなんですね。ラッコがいたことでウニの量を抑えることができて、海藻も生き生きと育つことができたということです。ラッコがちょうど海のバランスを保ってくれていた、そんな役割ですね。ラッコは絶滅の危機に瀕している動物の一種です。広角な餌代に貢献するためにもぜひとも日本で見ることができるうちにラッコのいる水族館に足を運びたいなと思った次第です入場料が少しでもラッコの餌代に役立つのであればいいなと思います最後にラッコの豆知識を少しだけ手のひらには毛が生えていないのでとても冷えやすいですそのため目や口で温めます私たち人間のような同じような仕草をしますね。寝るときは流されないように海藻を体に巻きつけるが海藻がもしないときはラッコ同士で手をつないで寝ます。この姿が本当に可愛くて結構動画でもよく流れている姿です。ラッコは泳ぎがうまくないのでウニや貝などの高級食材を好みます。ウニや貝だと魚と違って動きが遅い動きが遅いというかほとんど動かないですかね海の中で動かないので泳ぎが苦手なラッコでも捕まえやすいということですねラッコは毎日自分の体重の4分の1の量の食べ物を食べますたくさん食べることで体温をキープしますラッコはイタチ化なんですけれども川に進出したイタチがカワウソ。海に進出したイタチがラッコ。カワウソとラッコは親戚です。最後に、ラッコは最も毛深い動物と言われています。8億万本の毛が生えてます。この毛深さこそが冷たい海から守ってくれて、投資を防ぐということですね。だけど悲しいことに、このふわふわっとした毛皮の需要から人間が捕獲をしてしまって、ラッコの数が一気に減っています。毛皮の需要があるからといっても、お金が入るからといっても、ぜひラッコを乱暴に扱わず、人間もラッコと同じように生き物なので、お互い様に平和に生きられる世界ができればいいなと望むばかりです。はい。ということで、今回はラッコからの教え。過ぎたるは、名及ばざるがごとし、このことを教えていただきました。私たち人間も他者と比べて、他者よりいいものを持ってるとか、他者より活躍したいとか、いろんな思いがあったり、認めてもらいたい気持ちがあると思います。他者と比較しなかったとしても、何事も過ぎてしまえば、何かしら弊害が生まれてしまいます。なので、できるだけほどほどに、程良さが大切ですね。過ぎないようにバランスが取れるように意識して生活をしたいと思いました。はい。ということで今日はこの辺で終わります。最後まで聞いていただきありがとうございます。それでは次回の配信でお会いしましょう。